نامه هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. از انقلاب 1357 با تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی به دستور روح الله خمینی موج گسترده ای از اعدام های عقیدتی و سیاسی و به تعبیری کشتار در ایران آغاز شد از همان زمان به بعد خیلی عظیمی از زندانیان عقیدتی و سیاسی به اتهام هایی مانند تجزیه طلبی همکاری با سازمان مجاهدین خلق ارتاد از دین اسلام اعدام شده یا به طور مشکوک و با روش هایی متفاوت توسط زندانبانان و عوامل حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. در این بخش نامه هایی را می شنوید که به قلم این دست از زندانیان نوشته شده است. در بعضی از نامه ها زندانیان احساسات و سرگذشت خود قبل از اعدام را برای خانواده هایشان روایت کرده و با آنها وداع آخر را گفتند. نامه های دیگر نیز به قلم زندانیانی است که اگر چه اعدام نشدند اما بر اثر شکنجه یا شرایطی که به آنها تحمیل شده بود و محرومیت از درمان عملا به قتل رسیدند نویسندگان این نامه ها عبارتند از یوسف آلیاری حسین خاندل لطیفه نعیمی احسان فتاحیان فرهاد وکیلی فرزاد کمانگر شاهروخ زمانی مهناز معنوی پرست، علی اکبر سعیدی سیرجانی و خدا صابر این بخش به این زندانیان تقدیم می شود. مرگی خودخواسته است یوسف آلیاری در سال 1324 در تبریز متولد شد از پای گذاران سازمان کارگران انقلابی 
راه کارگر و از اعضای کمیته مرکزی آن بود. در مرداد 1362 در تهران بازداشت و یک سال بعد در مرداد ماه 1363 در زندان اوین تیرباران شد. او از خانوادهش قبل از اعدام اینگونه خداحافظی می کند. مادر فداکار، خواهران و برادران عزیزم آرزومندم همیشه خوش و خرم و شادکام باشید این چند خط را به عنوان الوداع شادمانه برایتان می نویسم و با این تقاضا و امید که واقعا مسئله مهمی در بین نبوده است اول از همه از بچه ها مطابق معمول شروع می کنم کچولوی هوشنگ و خواهر جانجانی علی چطور است؟ الدوز عروسک و رقاسک چی؟ باز هم مجالس را با رقص خود شاد و سرحال می کند؟ علی بالا چطور است؟ لابد تدریس در دانشگاه را به پایان رسانده و در فکر اختراع بدی است که جایزه نوبل را بگیرد. کوروش مهربان چه کار می کند؟ و آیدا و آیلا آیا باز هم با هم سر جنگ و دعوا دارند یا همزیستی مسالمت ها میز کردند؟ نازلی محبوب من چه کار می کند؟ آیا باز همه را با بلبل زبانی هایش مسهور و مسرور می کند؟ لیلای قشنگ و دوست داشتنی چطور است؟ و مسعود عاقل و مایه افتخار چی؟ و بالاخره منیجه عزیزم خوب است؟ بچه دار شده است؟ کاش بچهش را می دیدم همهشان را از طرف من سلام گرم و برشته برسانید از بزرگترها فاکتور میگیرم و سلام میرسانم به مهناز و فاتی و صدیق و ملیحه و نیز به فرج و هوشنگ و موسا و نیز به مجید آقا و مینا به پاس محبتهایشان مادر آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمایم ولی میبینی که مقدور نشد و میدانی که این مرگی خودخواسته است روی همه تان را میبوسم و آرزو دارم با همدیگر مهربانتر باشید. بدرود و قربان همگی. یوسف 23 مرداد 1363 ما جمع بیگناه را اعدام می کنند. حسین خاندل از اعضای بهایی محفل همدان بود. در خورداد ماه 1360 اعدام شد. او به عنوان جوانترین عضو محفل همدان شناخته می شد. در سال 1359 بازداشت و در 24 خورداد ماه 1360 به اتهام محاربه با خدا و افساد فلعرز اعدام شد. وصیت نامه او را با هم میشنویم این جانب حسین خاندل فرزند یدالله 
شناسنامه 113 همدان متولد 1322 ساکن همدان بهایی و بهایی زاده وصیت می نمایم چنانچه پس از عداء قروز این جانب سرمایهی باقی بماند اختیار آن با همسرم پوران حبیبی می باشد که برای بزرگ کردن بچه های من مینا و مهدی و مینو و نوزادی که در ماهای آینده به دنیا می آید خرج نماید. خداوند به او و خانواده هایمان صبر جمیل انایت فرماید که تحمل این ظلم و بیعدالتی را داشته باشند که ما جمع بیگناه را بدون هیچ دخالتی در امور سیاسیه به جرم رابطه با صهیونیسم اعدام می نمایند. با توکل و تسلیم به رضای حق تعالی حسین خاندل در فروردین دستگیر شدم در مهر اعدام می شدم. لطیفه نعیمی در سال 1337 در شیراز متولد شد در دوره انقلاب اسلامی دانشجوی پلیتکنیک تهران بود پس از انقلاب به سازمان چریک های فدایی خرق پیوست او در فروردین 1362 در شیراز بازداشت و در مهرماه همان سال در زندان اوین تیرباران شد متن نامه ای که او خطاب به پدر و مادرش نوشته بود را میشنویم پدر و مادر عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اینکه باعث ناراحتیتون شدم متاسفم و امیدوارم که منو ببخشید. من در تاریخ 26 فروردین دستگیر شدم. دو هفته بعد در 11 اردی بهشت و در روز 9 مهر اعدام میشم. از اینکه نتونستم بهتر از این باشم متاسفم. از قول من به خواهر و برادرام سلام برسونید. امیدوارم که همه اونا موفق و خوشبخت باشن. اگر روزی اونو دیدید سلام منو بهش برسونید و بگید امیدوارم که منو ببخشه هرچند که خودم هرگز نتونستم به پدر و مادرشم سلام برسونید و به خاطر زحماتی که به اونا دادم معذرت بخواید از طرف من گردم بندو به مادرش بدید و بگید حفظش کردم و باید پیش خودش باشه هرچی که دارم متعلق به اونه اگر تونستید به اون بدید و بگید که خوشحالم که با اون زندگی کردم هرچند خیلی کوتاه بود وسایلم یک کیف سفیده برای نعیمه دوختم یه پارچه رودوزی کردم که تموم نشده مال مامانه برای بابا میخواستم تسبیح هسته خورما درست کنم که موفق نشدم متاسفانه 
برای بقیه نتونستم چیزی درست کنم. مبلغ 1200 تومان و حلقه و ساعتم تو وسایلمه. زندگی خوبی رو برای اونایی که میمونن آرزو میکنم. از قول من به همه سلام برسونید. به خصوص امه سرور و دایی جان و دخترمم و از اینکه باعث ناراحتیشون شدم مذارت بخواید از خانواده از قول من تشکر کنید از همه کسایی که به نحوی باعث آزارشون شدم مذارت میخوام و امیدوارم که منو ببخشن به امید موفقیت همه عزیزانم و پیروزی خواستند ثابت کنند در عملیات مسلحانه شرکت کردم. احسان فتاهیان در سال 1360 در کرمانشاه به دنیا آمد. به عنوان پیشمرگه و فعال سیاسی کرد شناخته می شد. در تیر 1387 بازداشت و به اتهام محاربه در 20 آبان ماه 1388 در زندان سنندرج ادام شد او نامه خود را با شعری از آزادی آغاز می کند که در ادامه با هم می شنویم واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی نشان دهنده راهی است که خواهان در نوردیدن آنم خشخش برگ ها زیر قدم هایم میگوید بگذار تا فرو افتی آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت هرگز از مرگ نهراسیدم حتی اکنون که آن را در قریبترین فضا و سمیمانه ترین زمان در کنار خیش حس می کنم آن را می بویم و بازش می شناسم چرا که است دیرینه به این ملت و سرزمین نه با مرگ که با دلیل مرگ سر صحبت دارم اکنون که تاوان دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمهش نموده اند آیا می توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ مایی که از سوی آنان که به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنهی به سوی یک جهان بهتر و آری از حقکشی در تلاش بوده ایم آیا آنان نیز به کرده خود واقفند؟ در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم آنجا که بزرگیش ورد زبان هممیهنانم هم است آنجا که مهد تمدن میهنم بوده است ذهنم بدان سویم کشید که تبعیزی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که گویای ستم بود ستمی در حق من چونان فردی انسانی و در حق من چونان عضوی از مجموعه انسانی پیگیری چرایی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راه بر شد اما وا اصفا که آنچنان فضا را مسدود و حق را محجور و سرکوب کرده بودند 
که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی دیگر و معمنی دیگر کوچیدم. من پیشمرگه کموله شدم. سودای یافتن خیش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سوکشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود. اما هیچگاه باعث انقطاع من از زادگاه هم نشد. هر از گاهی به قصد تجدید دیدار و بازیابی خاطرات روانه خانه نخستین می گشتم. اما یک بار آنان دیداری را به کامم تلخ کردند. دستگیرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذیرایی انسان دوستانه دستگیر کنندگانم. فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و غمناک همراهان و رهروان این راه پر رهرو به انتظار نشسته است. شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شدیدن تحت نفوذ، حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی و در نهایت مرگ. بگذارید خودمانیتر بگویم. پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29 تیر ماه 87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره اطلاعات آن شهر در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود فردی که خود را معاون دادستان معرفی می کرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود لازم به ذکر است که هر گونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیدم کلید خورد. همان شب به اداره اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم. سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالاً دهها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت. از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاقهای بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه طاقت فرسا به تسلسلی پایان ناپذیر و سماه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقاء منزلت شغلی خیش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بیارزش در این سماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هر کس به کز بودن آنها ایمان داشتند علیرغم آزمودن تمامی روشها میخواستند ثابت کنند که در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم اتهاماتی که بسیار در اثبات آن کوشیدند تنها موارد اثباتی عضویت در کموله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رأی دادگاه بدوی است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ده سال حبس توأم با تبعید به زندان رام هرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکزگرایی بوده است اما در این یکی نمونه به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح 
حتی اعدام از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپردند. با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم ده سال زندان را به اعدام تبدیل نمود. بر پایه ماده 258 قانون آین دادرسی کیفری، محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفرخواست دادستان اتهام وارده یعنی محاربه یا دشمنی با خدا حداقل حکم در این مورد یک سال است. حال خود فاصله ده سال توأم با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیرقانونی، غیرحقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید. البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم مجددن از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدم و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدئویی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خیش بر زبان آورم. علا رغم فشارهای شدید من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز سراحتن گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود که خیلی زود به عهد خیش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر غذایی اثبات نمودند پس آیا انسان میتواند بر آنان خورده ای بگیرد؟ قاضی سوگند خورده که همه جا در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بیطرف مانده صرفا از دریچه حقوق و قانون به جهان بنگرد کدام این قاضی این سرزمین به قهقرا رفته میتواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و بیطرف و عادل باقی مانده است به زعم بنده چون این قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسند هنگامی که کل سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بیدانش و آری از هر گونه سواد حقوقی دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید. آیا می توان بر یک یا چند قاضی خورده پای یک استان همیشه تحت ستم و تبعیض خورده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ویران است. حال، علا رغم اینکه در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفرخواست وی به غیرقانونی بودن اجرای حکم در هنگامه اکنون از آن داشت اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند ناگفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن نتیجه فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه قضایی است افراد عضو این محافل تنها از زاویه فیش حقوقی و اقراض و نیات سیاسی خیش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی مینگرند برای آنان ورای اهداف غیرمشروع خیش هیچ گونه مسئله قابل طرح و تصور نیست حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد 
اسناد جهانی و بین المللی پیشکش آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند اما سخن آخر اگر به گمان زورورزان و حاکمان مرگ من موجب حذف مسئله به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بیدرمان نخواهد بود و چه بسا آتش آن را شعلورتر خواهد نمود بیگمان هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر زندان مرکزی سنندج هفته آبان ماه 1388بازجو‌هرچیزی‌حقیقت‌می‌شود‌فرهاد‌وکیلی‌در‌سال‌1385‌در‌شهر‌سنندج‌کردستان‌به‌دنیا‌آمد‌در‌مرداد‌1385‌
فشار همیشگی بازجویی و بیخبری از خانواده و دنیای بیرون از زندان فرصتی را برایم خلق کرد تا بتوانم بر خود و آنچه ایدئال و آرمانم بود فکر کنم من باور کردم که گاهی اوقات سکوت تأثیری را خواهد داشت که بسیاری از میتینگ ها و تجمع ها و تحریر مقالات احساسی نمیتوانند آنگونه تأثیر داشته باشند در طول مدت زندان بارها خواستم بنویسم و بارها نوشتم ابتدا نوشتن سخت بود و در نهایت از آنچه که صفحه کاغذ را سیاه کرده بود احساس رضایت نمیشد. همیشه میدانستم در این نوشته ها چیزی کم است آن هم یک مورد بسیار اساسی بود من باید به آنچه میگفتم و مینوشتم خود ایمان داشته باشم که در غیر این صورت خود را فردی سست انصر و خائن به تمامی ارزش ها میدانستم بازگشت مجدد به دویست و نه و برخورد با تاکتیک جدید بازجوهای پروندم این شاعبه را در من ایجاد کرد که بسیاری چیزها تغییر کرده این بار من و بازجو رو در روی هم بودیم این بار چشم بند وجود نداشت و بازجو از اینکه من او را ببینم و بر اساس یک شرایط نسبتاً عادلانه تر با او وارد بحث شوم نمیترسید حتی وضعیت ظاهری و شخصیتی کارشناس یا همان بازجو تغییر کرده بود این بار طرف مقابل من فردی بود اهل مطالعه و باسواد شاید کرارن به این نتیجه رسیدم که در ادعاهای او چاشنی ریا و دروغ وجود دارد اما حتما شرایطی ایجاد شده که کارشناسی که قبلا از موضع قدرت با من برخورد میکرد و چیزی جز توهین و تحقیر نمیدانست این بار با احترام با من برخورد میکرد حتی اگر این برخورد یک نوع تاکتیک باشد این رفتار با اسم شد که احساس کنم طرفین درک درستی از همدیگر نداشته و فقط در چهارچوب تعصبات و زمینه های قبلی با هم برخورد کرده ایم. سیستم مرا یک انصر ضد آسایش و مخل امنیت خود می دانست که در هیچ شرایطی حاضر به تمکین در مقابل او نمی باشم. به گمان او من هیچ حقی نداشته و فقط باید سناگوی او باشم که میتوانم در سایه قدرت حکومتش به زندگی خود ادامه دهم. به گمان او اعتیاد یک پدیده اجتماعی است که وجودش در جامعه اجتناب ناپذیر است. دزدی جزئی از خصایص انسانی است. پستی و انحطاط اخلاقی لازمه حکومت و سرکوب است. زندان و اعدام لازمه قانون است. به باور من حکومت کنونی به معنی ایدئولوژی بود که جز خود و مقاصد صاحبان قدرت چیزی را بر نمیتافت و امکان تغییر را در هیچ شرایطی ممکن نمیدید. روزها میگذشت و من در تردید بین سلول و اتاق بازجویی و هر روز آن بویی که روز اول برایم تازگی داشت بیشتر میشد. بعد از چندین جلسه بازجویی که احساس میکرد توانسته بر خلاف دیگر همکاران خود ارتباط نزدیکی را با من برقرار کند، خواسته اصلی خود را مطرح کرد. درخواست اف او اصرار داشت برای من که باید به جرم داشتن اعتقادات و باورهای خاص اعدام شوم تنها یک راه نجات وجود دارد و آن هم درخواست اف، از سوی من خطاب به مسئولین حکومت ایران است. 
تیم جدید بازجویی از آن داشت که دستگاه امنیتی برخلاف واقعیت و طی یک پروسه کاملا سیاسی با تحت فشار قرار دادن سیستم قضایی ایران اقدام به صدور حکم اعدام نموده و اکنون تنها راه نجات و در جهت جبران خطای آنان تقاضای عفو من است. البته این از خصیصه های حکومت های خودکام است که هیچ وقت حاضر به قبول اشتباهات و خطاهای خود نیست. آنها از من میخواستند که گذشته خود را هاشا کنم. بله، بسیار ساده توقع این بود که من با امضای برگه اف به هر آنچه داشتم پشت پا بزنم. به من میگفتند هیچ چیز به خودی خود حقیقت ندارد و فقط با فرمان آنان هر چیزی را میتوان به حقیقت تبدیل کرد. از من میخواستند انسانی باشم، آری از هر گونه اراده و مقاومت اخلاقی و هویت اجتماعی و تاریخی تمام سعی خود را کردند به من هنر فراموشی تاریخی را بیاموزند هنر فراموش کردن سالها ظلم و تعدی و جنایت را نسبت به یک ملت هنر فراموشی نسبت به تمامی جنایت هایی که در سالهای حکومتشان تحت نام دین و ملت و امنیت کشور و دیگر شعارهای دهان پرکن و توجیه کننده جنایتهایشان بر ملت ایران و علل خصوص ملت کرد روا داشتند. هنر به بایگانی سپردن آنچرا که بر من و خانوادم روا داشتند. آنها اصرار داشتند آنچه که امروز اتفاق میافتد حقیقت است و آنها رهبران و مالکان گذشتند. و اصرار من برگذشتم بی اساس است پیش از شما بسان شما بی شمارها با تار انکبوت نوشتند روی باد که این دولت خجسته جاوید و زنده باد روزها هفته ها و ماهها طول کشید تا آنان باور کردند که من نمیخواهم بودن خود را از طریق رابطه با حاکمان تعریف کنم من با توسل به گذشته خود و هویت تاریخی ملتم به نوبه خود و در حد توانم به زورگویان و مستبدان اعلام کردم که این هدف شما به قایت دست نیافتنی است و در هر فرصتی در جهت احقاق حق خود گام برخواهم داشت و این شیوه جدید حکومتها را چه در ایران و چه در دیگر حکومتهای توتالیتر و پوپولیست که میخواهند تمامی مفاهیم و تعاریف انسانی را در قالب سیاست تعریف کنند و واقعیت انسانی یک ملت را در مایه ایسم ها به رنگ تبلیغی درآورده با استفاده از ابزارهای خود شعار دموکراسی و تلاش در جهت تثبیت حق ملتم را سردهند و استفاده از نمادهای تاریخ ملتهای تحت ستم همچون ملت کرد و استفاده ابزاری از احساسات میهنی به عنوان یک سلاح ایدئولوژیک مینگرند دیگر تاب نخواهم آورد و اطمینان دارم درخواست عفو و بخشش در مقابل جرم نکرده چیزی جز واقعیت از من نخواهد ساخت که این جز ندامت و پشیمانی ارمغانی را برایم دربر ندارد و امروز پس از تحمل سالها حبس و شکنجه و با باور به حقیقتی که طی این سالها به آن رسیده ام ایمان دارم که جز مقاومت و مقاومت و مقاومت راه دیگری وجود ندارد 
و به یقین دریافتم که متولیان و حاکمان امروز و کسانی که بر مسند قدرت تکیه زده اند برای به دست آوردن آنچه که میخواهند راهی جز توسل به زور خشونت و آدمکشی نمیدانند و حالا که آدمهای کمهوش بیکفایت و تجاوزگر قشر برگزیده را تشکیل داده اند حتم بدانید که تمامی دوملها سر باز خواهند کرد و بدانید کسانی که با زبان خشونت پرورش یافته اند زبان دیگری را نمیفهمند و هر ضعف و مساهمهای بر قدرت جانیان میافزاید و ابزار قدرت به قدرتی با حق ویژه تبدیل می شود که مشروعیت خود را از سرکوب توده ها و خشونت اعمال شده بر جامعه می گیرد. در آخرین روزهایی که بازجوی دگراندیش مرا از اتاق بازجویی خارج و به طرف سلولم هدایت می کرد، باز هم آن بو که در این مدت آزارم داده بود به مشامم رسید. اما این بار واضح تر. تا جایی که فهمیدم، ادهی که از چشمان من پنهان هستند، مشغول رنگ زدن دیوارهای زندان بودند. آنها دیوارهای گرد گرفته را رنگ می زدند و در زیر این گرد صدای زجه و ناله هزاران انسان است که پنهان مانده. ترسهایشان، آرزوهای قبل از مرگشان، تنهاییشان، درخواستشان، برای رحم و شفقت شکنجگران، اعترافهایشان، و داستانهایی که برای بازجوهایشان تعریف کردند. آری، تراژدی یک ملت اینجا پنهان است. بله، بویی که در این مدت آزارم داده بود، بوی رنگ بود. و من از اینکه آن بو را تشخیص داده بودم، خوشحال بودم. خوشحال که دردهای من، گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست، از درد مردم زمانه است. فرهاد وکیلی زندان اوین وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست فرزاد کمانگر در سال 1354 در کامیاران استان کردستان متولد شد معلم بود و نویسندگی می کرد در 1385 به اتهام عضویت در گروه پژواک و مشارکت در بمبگذاری بازداشت و در اردیبهشت 1389 در زندان اوین به دار آویخته شد پیکر او و دیگر کسانی که همراه با او ادام شدند هرگز به خانواده هایشان تحویل داده نشد او در نامهاش از روند ناعادلانه دادرسی و اتهامات بیپایه و اساس انتقاد کرد و چنین نوشت
جناب آیت الله لاریجانی با سلام ده سال پیش هنگامی که آیت الله شاهرودی اعلام نمودند که ویرانه ای را تحویل گرفتند همه امیدوارانه تغییر و تحولاتی اساسی در قوه قضایی را به انتظار نشستند حضور ده ساله ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی، تهیه لایحه حفظ زدایی و موزگیری های سریح ایشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زیر 18 سال و بقیه اقدامات اصلاحگرایانه ایشان در قوه قضاییه، امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از آنها با قوه قضایی سر و کار داشته است به وجود آورد. اما هنوز هم نابسامانی، ناهنجاری، خودسری، برخوردهای سلیغه ای و قانونگوریزی در مجموعه تحت امر ایشان و ادامه آن، که متاسفانه تا کنون فرصتی برای جنابالی در رفع آنها به عمل نیامده است آنچنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی میداند شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب روا ساخته اند به عرض حضرت عالی برسانم یک در مرداد ماه 85 دستگیر شدم در حالی که تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقه تدریس از انواع فیلترهای حراست و گزینش عبور کرده مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشتم. در مرحله تفهیم اتهام و بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اتهام این جانب عضویت در حزب پژاک اعلام شد. در روند تمام بازجویی ها در تهران، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن دهم. این جانب علا رغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نمودم. با این وجود، متاسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی بازجویان اولیه پرونده و شرایط منطقه انتصاب اتهام فوق به این جانب را مسجل اعلام کردند. دو، در جلسه هفت دقیقه ای در شعبه سی دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست. بروید و آنها را راضی کنید. سه قبل از جلسه دادرسی این جانب از کلیه اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پککه در جلسه مذکور محکوم به اعدام گردیدم. با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است تایید گردید. چهار پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی در مرداد ماه 87 به خاطر اعتراض به حکم این جانب دوباره در بازداشتگاه 209 تهران 
به مدت پنج ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی روی کرده کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشت و در حالی که با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام به این جانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاران بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداری مصادره به مطلوب بنماید جناب آیت الله لاریجانی این جانب خود را فردی بیگناه میدانم و نمیتوانم انتصاب اتهامی را به خود قبول نمایم که از بیخوبون جعلی و خیالی بوده به طوری که بازجوی اخیر و ذکر این جانب در بازداشتگاه 209 ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض میدانست و پیگیری حقوقی آن را حق مسلم من میدانست و حتی قرار شد تمامی مسائی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده این جانب تحت اعمال ماده 18 انجام پذیرد اما این جانب پس از مدت تقریبا 18 ماه و حتی با پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی دریافت نکردم بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پروندم در هیچ یک از بخش‌های قوه قضاییه نیست. جناب آیت الله لاریجانی از شما به عنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سوال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله‌های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آنها را حداقل به این جانب اعلام فرمایید. یک به نظر شما دادگاهی که پس از 19 ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلن شش یا هفت دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسه دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر یعنی خودم می نماید می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟ دو کارشناسان وزارت اطلاعات پانزده ماه قبل از دادگاه و هم در مراحل بعدی مستمرن به من اعلام نمودند که صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسننیت به بعضی از کشورهای همسایه می باشد. آیا این جانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟ سه سخنگوی محترم قوه قضاییه آقای جمشیدی در مصاحبه خود در تاریخ 24 تیر ماه سال 1387 تمامی اتهامات پیشین مرا حسب نمود و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند. 
اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده این جانب صادر نشده است؟ چهار چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به باستاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی پرونده این جانب چنانچه تجدید نظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادر صورت گیرد بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و گروه های سیاسی دگراندیش می رود که قبلا در محکومیت حکم غیرقانونی این جانب موزگیری نمودند. آیا پذیرش اشتباه و عبرتگیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است، آنچنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن باید به چنین دستاویزی چنگ زد؟ پنج با توجه به آنچه گذشت، آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر نمیدانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمیتوانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیر رسمی نهادهای امنیتی میدانند؟ شش آیا با انایت به سطور گذشته این جانب به عنوان فردی طبعه ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران این حق را دارم که مجددن و در دادگاهی بیطرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مسلحت اندیشی های بیمارد محاکمه گردم؟ جناب آیت الله لاریجانی با انایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آین دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده این جانب کاملا آشکار و واضح است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده 18 به عمل آوردم که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضاییه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است به این وسیله رسما و مجددا از حضرت عالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع این جانب اگر تا کنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده انایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سالها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم توفیق حضرت عالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری سمیمانه آرزومندم. فرزاد کمانگر، پانزده بهمن 1388 رونوشت، دادستان محترم کل کشور، دادستان محترم تهران، کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه، فرکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شورای اسلامی، صدای دادخواهی مرا بشنوید شاهروخ زمانی متولد 1343 در کلیبر در استان آذربایجان شرقی 
نقاش ساختمان و کارگر بود که به دلیل عضویت در چند تشکیل کارگری چند بار بازداشت شده بود تا اینکه در سال 1390 به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به 11 سال حبس محکوم شد. نهایتا نیز در زندان رجای شهر کرج در حالی که پنجمی سال حبس خود را بدون مرخصی میگذراند به طور ناگهانی درگذشت. همبندی های او با رفتن سر تختش متوجه شدند که او درگذشته است. بهداری زندان نیز علت مرگ را سکته مغزی اعلام کرد. او در نامش از شکنجه رژیم جمهوری اسلامی در زندان میگوید. خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری و انسانهای آزادیخواه من شاهروخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش تهران و کمیته پیگیری پس از سی سال اقامت در تهران در تاریخ چهارده خرداد 1390 در بد ورود به شهر تبریز به خاطر دیدار با پدر و مادرم توسط اداره اطلاعات شهر به شکل کاملا غیرقانونی و بدون کوچکترین سند و مدرک دستگیر شدم. بعد از چهل روز شکنجه های روحی و جسمی به زندان مرکزی تبریز تحویل داده شدم. در تمامی این چهل روز بازداشت غیرقانونیم در اعتراض به این اوضاع در اعتصاب غذا بودم. به طوری که 27 کیلو وزن کم کردم و مطلقا بازجویی ندادم. با این اوصاف علیرغم اینکه کوچکترین سند و مدرکی از من وجود نداشته و یک ساعت بازجویی ندادم اداره اطلاعات و شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با زدن اتهامات تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته سوسیالیستی مرا مشمول مجازات در این موارد دانستند یعنی یازده سال حبس برای من بریدند در صورتی که در حکم صادر شده نیز من از اول تا آخر منکر اتهامات بودم و این مسئله نشان دهنده جعلی و واهی بودن اتهامات است به طوری که قاضی پرونده در اثر اصرار من که بر اساس چه چیزی حکم صادر شده است اعلام کرده و گفته شما فکر می کنید من کی هستم بنده در سلسله مراتب یک فرمان برداری بیش نیستم زندان تبریز یکی از مخوفترین زندانها با آدم کشترین مأموران می باشد. برخورد غیرقانونی و غیر انسانی و جنایتکارانه آن زبان زد خاص و آم می باشد. زندانیان سیاسی بدون برخورداری از کوچکترین حقوق قانونی مانند مرخصی، آزادی موردی و مشروط و یا کتابخانه که فقط کتابهای تخصصی دارد تحت نظر اداره اطلاعات مرکزی به بدترین شکل ممکن زندانیان را تحت شکنجه های روحی و جسمی فراوان قرار می دهد. بدترین رفتار انداختن زندانیان عادی به جان زندانیان سیاسی می باشد. به علت اینکه بندی مستقل وجود ندارد این کار را به طور روزمره انجام می دهند و روزی نیست که یک درگیری کوچک و یا بزرگ در این اداره به وجود نیامده باشد در یک اتاق 20 متری 21 تخت است که گاهی از چهل نفر به بالا در آنجا هستند همیشه هفت نفر از زندانیان عادی مخصوص که روحشان فاسد بوده 
و تحت ارعاب تن به جاسوسی و درگیری میدهند در میان زندانیان هستند. زندانیان سیاسی با افراد مبتلا به بیماری ایدز و یا هپاتیت در تماس می باشند که با تحریک مسئولان به سوهان روح زندانیان سیاسی تبدیل می شوند. در سال 90 بعد از سه روز نگهداری در این اتاق که به نوعی بهشت حساب می شد مرا به بند دوازده اداره اطلاعات برای آزار و اذیت بیشتر بردند و در یک قرنطینه همراه با زندانیان خطرناک که فقط برای سه روز قابل تحمل است نگهداری کردند و بعداً به همراه جمهور آزگوچ از پککه به بند پانزده متادون که پنجاه نفر مبتلا به ایدز و هپاتیت در آنجا بودند انتقال دادند. در آنجا در اعتراض به این مسئله یک اعتصاب چند روزه با تمامی زندانیان انجام دادیم. اداره اطلاعات در اردی بهشت 91 بدون کوچکترین حکمی با جعل سند و اینکه من تقاضای انتقال داده ام مرا به یزد انتقال داد. من از لطف این عده برخوردار شده و در آنجا با تهمت اینکه شما اخبار و اوضاع داخلی را به بیرون می دهید دوباره به تبریز به بند هشت کاردرمانی تبریز برگردانده شدم. در آنجا ما زندانیان سیاسی تبریز نوشته ای کتبی در چهارده ماده برای سازمان زندانها نوشته و موارد دیگری از آزار و اذیت معموران را توضیح دادیم و خواهان رسیدگی فوری به حقوق قانونیمان مانند مرخصی ها، آزادی مشروط و امکانات باشگاهی کلاس های فنی و حرفه‌ای شدیم. معمور انتظامات داخلی زندانیان عادی را وادار کرد علیه من و چند نفر دیگر شکایت کردند و گفتند که ما به رهبری توهین کرده به زندانیان عادی فحش داده و زندانیان کارگر را تحریک به اعتصاب کرده ایم. این پرونده در شورای یازده بازرسی تشکیل شد و بعد از این ماجرا ما را به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند. البته بعدا دو نفر از کسانی که شکایت کرده بودند پشیمان شدند. جناب احمد شهید علا رغم شکایت خانوادم به نهادهای قانونی از جمله دفتر رهبری، دیوان عالی نهاد حقوق بشر و غیره با جوابهای سربالا و تهدید و ارعاب مواجه بودم. علا رغم این تهدید و ارعاب، من قسمتهایی از حرفهای همین نهادها را که برای رفع تکلیف و به خاطر فشارهای خانوادهام به وکیلم گفتهاند یادآور میشوم. کارشناس دیوان عالی کشور گفته متاسفانه در حق ایشان اجهاف شده و کوچکترین ادله قانونی و محکم پسندی که قاضی بتواند این حکم را بدهد در پرونده ایشان موجود نیست. یکی از افراد حقوق بشر اسلامی در تهران در مقابل پیگیری زیاد پرونده به همسر من گفته است خانم، چیزی از اینجا آید شما نخواهد شد. تصمیم جای دیگری گرفته شده است. شما تنها به حقوق بشر جهانی می توانید مراجعه کنید. گویا قاضی صادر کننده حکم در مقابل فشار بر روی سه مدرک حکم را صادر کرده. گرچه گفته در سلسله مراتب پیچیده کنونی فرمان برداری بیش نیستم. تنها امید ما زندانیان، احزاب و نهادهای جهانی علیه سیاستهای ضد بشری موجود هستند. در پایان قابل تذکر می باشد که در اداره اطلاعات 
به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید به مرگ شدم از جمله مسمومیت قرار دادن در کنار افراد عادی مبتلا به ایدز و وادار کردن افراد نامتعادل روانی و جانی و خطرناک به درگیری با من قرار دادن افراد اطلاعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشویق به فرار می کردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسایی و افشای این افراد از آنها دور شدم مامورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به من تذکر دادند که با توجه به نمونه مهندس امانی مبارزی که توسط مأمورین از طریق فرار ساختگی از بین برده شد موازه به خودم باشم در مورد هر گونه عواقب از این قبیل من به همه هشدار میدهم مرگ من در زندان به هر دلیل متوجه مسئولین میباشد با امید به آینده ای انسانی آری از تبعیض و ظلم دست همه شما را به گرمی فشرده و قبلا از زحمات شما به گرمی نهایت تشکر را دارم. شاهروخ زمانی، زندانی رجایی شهر، 29 مهر ماه. هدفی مقدس داشتم مهناز یا منیژه معنوی پرست متولد 1338 در تهران در دانشگاه تربیت معلم تهران دانشجو بود پس از انقلاب به سازمان کارگران انقلابی یا راه کارگر پیوست و در شهریور 1360 بازداشت و در آبان همان سال در زندان اوین تیرباران شد نامه خداحافظی او را با هم می شنبیم. پدر و مادر عزیزم بالاخره بعد از چند روز حکممو دادن گویا به ادام محکوم شدم پدر جان مادر عزیزم همیشه به داشتن شما افتخار می کردم امیدوارم شما هم همین حس داشته باشید اگه اذیتتون کردم منو ببخشید چون که من هدف مقدسی داشتم عزیزانم گفتنی زیاد دارم ولی دیگه نمیتونم چیزی بنویسم آخرین لحظه ها رو میخوام با یاد و خاطرات خوشی که با هم بودیم باشم خداحافظ عزیزانم مامان بابا مجید مشکان مرسده قربون همتون مجید جان من و تو همیشه خروس جنگی بودیم ولی عزیزم بدون همیشه دوست داشتم و دارم سعی کن تو زندگی به چیزای دیگه ایم غیر از موتور و بقیه چیزا فکر کنی مجگانم عزیزم خواهر خوبم همیشه سنگ صبورم بودی همیشه از همه جا که ناامید بودم به تو و مرسده پناه می بردم خواهر خوشگل و عزیزم من فراموشت نمی کنم هرکس و چقدر دوستت دارم فردا روز تولدته و منو سهرگاه اعدام میکنن چه میدونم شاید همین الان 
خلاصه عزیزم امیدوارم سالهای زیادی در دنیای آزاد به سر ببری مرسد جان شب تولد تو دادگاهیم کردن شب تولد مشکان حکمم دادن عزیزم خیلی دوستت داشتم و همیشه به یادت بودم مرسد مشکان نذارید مامان زیاد ناراحت بشه دلداریش بدید و نمونه های فراوان دیگر رو براش مثال بزنید تا آروم بگیره به بابا بگید منو ببخشه خیلی دوستش داشتم امیدهای برباد رفته علی اکبر سعیدی سیرجانی در تاریخ 20 آزرماه 1310 در سیرجان زاده شد پژوهشگر و نویسنده بود 23 اسفند 1372 بازداشت و پس از نه ماه در چهارم آزر 1373 به علت سکته قلبی درگذشت. اگرچه علت مرگ او سکته گفته می شود، اما این تمام ماجرا نبوده. شواهد هاکیست او در زندان با شیاف پوتاسیوم به قتل رسیده است. متن نامه این نویسنده آزاده رو با هم گوش می کنیم. جناب آقای خامنه ای پیام عطابامیز جنابالی را آقای صابری برایم خواند و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم تأصف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهد داشت بگذریم از لحن توهینآمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید مینمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان حیرت هم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلم داد کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته های من است، ای کاش موردش را مشخص می‌فرمودید. و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر زمایر که انا لله و انا الیه راجعون. میدانم در حکومتی که مرحوم شریعت مداری با آن مقام فقاهت مهندس بازرگان با آن تقوای دینی و سیاسی آیت الله منتظری با آن سوابق مبارزاتی دقمرگ و خانه نشین و مترودند تکلیف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برازد دعوی بیگناهی 
و میدانم رهبر جلیل القدری که با یک نهیبش نمایندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و وحشت میخزند البته میتواند با تیغ بیدریق تکفیر حمله بر من درویش یک قبا آرد فرموده بودی چرا این همه مزایای حکومت اسلامی را ندیدم و به تمجید نپرداختم این وظیفه اخلاقی را شاعران و نویسندگان محترمی که با چرخشی ناگهانی در سلک هواداران ولایت فقیه در اند بهتر و موثرتر انجام می دهند. وانگهی رژیمی که علاوه بر فرستنده های رادیویی و تلویزیونی هزاران مسجد و منبر و مجلس را در اختیار دارد چه نیازی به مدیه سرایی مترودان دارد؟ به خصوص نویسنده کچسلیغی که هرگز در متح هیچ امیر و حاکمی قلم نزده است فرموده بودید چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئیات اداری پرداختم از همین انتقادهای جزئی هم شرمندم که به همدالله در این ده سال فرصت شناسان حق مطلب را ادا کرده اند و بر حاکم معزول تاختند وضع من در زمان شاه نیز مانند امروزم بود می نوشتم و چاپ می شد و منتشر نمی گشت. دیکتاتور مغرور بدعاقبت می پنداشت با شکستن قلم ها و زجر آزادگان بر دوام حکومت خود می افزاید. قطعا مقالات سانسور شده من در بایگانی ساواک موجود است. بفرمایید مطالب از یغما و خاندنی ها بیرون کشیده مرا در مقوله سیاست فرهنگی، ماجرای کاپیتولاسیون، مزحکه تغییر تاریخ، شعبده جشنهای شاهنشاهی به حضورتان بیاورند تا بدانید بوده اند مردم از جان گذشتهی که بی هیچ دعوی مبارزه و پیوستگی به دار و دستهی از بیان حقایق پروایی نداشتند. اما در مورد کتابهای توقیف شده بنده واقعا نمیدانم کجایش حمله به اسلام است یا اساس حکومت اسلامی. من ذاتن از ریا و دروغ و تبعیض و ستم متنفرم و این نفرت در نوشته هایم منعکس است. اگر خدای ناخواسته همچو مفاسدی در دستگاه حکومت راه یافته است چه بهتر که مطرح گردد و علاج شود. مسئله اساسی در حکومت حاضر این است که انتقاد از هر مسند نشین و مسئولی حمل بر زیر سوال بردن رژیم می شود و لطمه زدن به اساس اسلام و بهانه‌ای برای سرکوبی و اختناق و نتیجهش همین که می بینیم. من به آنچه در کتابهای توقیف و خمیر شده ام نوشتم عمیقا اعتقاد دارم و در هر محکمهی حاضر به پاسخگوییم. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است چرا به دین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند؟ مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ جناب آقای خامنه ای، توقع مردم مسلمان ایران از حکومت اسلامی جز این هاست که می کنند. در رژیم کمونیستی تکلیف خلایق معلوم است. همه فضایل و امتیازات در نیروی کار مفید افراد ملت خلاصه می شود و مناسب و مقامات در دست طبقه کارگر است و استبداد کارگری حاکم بر جامعه. در ممالک سرمایهداری تمول و درآمد بیشتر زامن قدرت اجتماعی است و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به هر شیوه و هر طریق صاحب آلاف و علوفی شدهاند. اما 
در حکومت اسلامی ضابطه چیست؟ آیا فضایل منحصر به نماز و دعای بیشتر است و روزه طولانی تر و سجده قلیستر و لقب حاجی و انبوهی محاسن و کلفتی دستار و دعوی بسیار یا به حکم آیه کریمه ان اکرمکم اندالله اتقیکم فضیلت افراد محصول تقرب به حق است و قرب یزدان در گروی تقوا اگر چنین است اجازه فرمایید بی هیچ ملاحظه و پروایی عرض کنم بسیاری از اعمال سران حکومت خلاف تقواست این را به تجربه شخصا دریافتم و اثباتش اگر خواستید آسان است بگذریم از دو سال اول که نابسامانی ها جواز آشفتگویی ها و آشفتکاری ها بود در همین چند ماه اخیر بزرگانی که در خبرنامه ها و جراید مرا عضو حزب توده و خدمتگزار شاه و مأمور ساواک معرفی کردند هم از معصیت سنگین بهتان باخبر بودند و هم از نحوه زندگی و خلق و خوی من به فرض اینکه با گذشته زندگی بنده آشنایی نداشتند به فیض مقام و موقعیت خیش می توانستند از دستگاه اطلاعاتی کشور جویای سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند یا کسانی را معمور کنند که مزاحمت هایی از قبیل سنگ پراندن و شعار نویسی بر در و دیوار خانه هم کنند جناب آقای خامنه ای بنده به خلاف حکم قاطع شما مسلمانی صافی اعتقادم و به دین و عقیده ام مباهات می کنم هیچ ابله مخالف اسلامی نمی آید پانزده سال عمر خود را صرف تصحیح و چاپ مفصلترین تفسیر قرآن کند. کسی که به اسلام بیعتقاده است با چه انگیزه ای قصیده این بارگه که پایش از عرش برتر است را تقدیم آستانه قم می کند. کسی که دلبسته اسلام نیست در شرایط حاضر خاموش می نشیند تا به نام مقدس اسلام هر ناروایی بر مردم تحمیل شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد جناب آقای خامنه ای من بیش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از شرقی و غربی در وطن عزیزم مخالفم و بیش از بسیاری از مدعیان به حقانیت شریعت مقدس اسلام معتقد به هیچ حزب و دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشتم و نه بعد از این میتوانم داشته باشم اگر حوث جاه و منصب داشتم در سال پنجاب و هفت دعوت وزارت را با سرعت و سراحت رد نمی کردم و اگر در طمع مال و منال بودم مجبور نمی شدم در این سالهای پیری و ممنوع القلمی خانه مسکونیم را که تنها مایم لکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم آدمی زادم آزادم و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند با تقدیم احترام سعیدی سیرجانی
زندان جمهوری اسلامی جایی که نه خدا هست نه قانون خدا رضازاده صابر معروف به خدا صابر در سال 1337 در تهران متولد شد روزنامه‌نگار و فعال مدنی سیاسی بود پس از انقلاب به دفعات بازداشت و به حبس محکوم شد آخرین بازداشت او در سال 1390 بود در همان ایام عزت الله صحابی فعال ملی مذهبی درگذشت و در جریان مراسم تشییع جنازه او دخترش حاله از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و پس از انتقال به بیمارستان جان میسپارد خدا صابر در اعتراض به این مسئله دست به اعتصاب قضا زد و نهایتا به دلیل نارسایی بدنی ناشی از اعتصاب و احمال در رسیدگی پزشکی در خرداد ماه 1390 درگذشت شرح حال او را در زندان با هم میشنویم به نام ناظر یکتا و مشرف بر تمامی امور رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلی من لدون که سلطانن نسیرا سوره اسرا آیه هشتاد حضور محترم آقایان سید محمد خاتمی ریاست جمهور رئیس شورای امنیت ملی و سید محمود هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه با سلام و وقت بخیر نیک انایت شود دو سال زمان مصرف شد تا نگارش سطور پیش رو به طور ناگزیر ضرورت یابد مدت زمانی برابر با نیمی از دوران زمامداری رئیس جمهور و دو پنجم دوره مقرر ریاست بر دستگاه قضایی مدت زمانی بس سنگین و مستهلک کننده که وزن مخصوص آن را خانواده و نزدیکان بیملجع ما بیش از همه بر گرده احساس می کنند. پیش از آنکه ناگزیر به تحریر شوم، خانواده ها و وکلا از زمان دستگیری غیرقانونی تا کنون حدود چهل نامه در نوبت های مختلف خطاب به رؤسای سقوه به طور واحد و مجزا دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، رئیس دادگستری تهران، کمیسیون مختلف مجلس و غیره نوشته و همزمان با آن نزدیک به چهل نوبت دیدار با رئیس جمهور، رئیس مجلس ششم، رئیس دادگستری، کمیسیون مختلف مجلس، نماینده رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضایی در هیئت بررسی مسائل زندان دادستان تهران، قاضی شعبه و غیره را در این روند نفسگیر ثبت کردند. به عبارتی هر هجده روز یک بار یک مکتوب و یک دیدار برای دریافت یک پاسخ به پرسش چرا دستگیری، چرا زندان، با کدام مستند، با کدام حکم. چنانچه پیگیری های نفسگیر و توانفرسای خانواده ها به سرمنزلی می رسید و یا آنکه وکلا از وزانت و جایگاه قابل اعتنا در نزد دستگاه قضایی برخوردار بودند و این بخش از قدرت حداقل نیازی به پاسخگویی به پرسش‌های آنان احساس می‌کرد 
ضرورتی بر تحریر این مکتوب نبود از آنجا که ماراتون پر مرارت خانواده‌ای که دو سال از عمر را به نگارش و ارسال نامه و شکواییه و وقت گرفتن و دیدار با این مقام اجرایی و آن صاحب مسند قضایی تخصیص داد به فرجام نرسید و تلاش‌های ادله جویانه وکلا نیز با کمترین اعتنای مسئولان مواجه نشد دو سال سکوت محض من متهم بی مدرک و زندانی بی حکم به سر آمد این جانب هدا صابر به عنوان مخلوق خالق بی بدیل که بسیار پیشتر و بیشتر از یک شهروند در این گوشه از ملک او صاحب حقوق حقه به همچون حق حیات، حق معاش، حق اندیشه و ابراز آن حق فعالیت فکری سیاسی و حق اعتراض در حد درک محدود خیش هستم روی قلم با شما دارم حق مخلوق خالق هستی بودن بس فراتر از حقی است که تحت واژه شهروندی که در ادبیات سیاسی اجتماعی یک دهه اخیر ما مورد استفاده افسونتر قرار گرفته مفروض است گرچه همینک به رغم جریان بیوقفه و پرهزینه قوقاپردازی های رسمی حاکمیتی، پیرامون اسلام و ارزش و غیره، جایگاه و نقش پروردگار که در کل عالم امکان فعال و منتشر است، ناپیداست و تنها گهگاه با او و حضورش به تعارف برگزار می شود، اما از دیدگاه دیگر خدای عالمیان هم آفرینشگر، هم پرورنده، هم دیده ورز تیز و ریزبین و در جایگاه بس مستحکم و تعارف ناپذیر نظارتی و هم پرسشگر و محاسب بیچون و چرا در همه روندها و عرصه هاست. بدین روی خدای شاهد و پرسشگر قطعا در جایگاه لرزان، پر مخاطره و بی ثبات نیروهای فکری سیاسی جامعه ما، خانواده و وکلای من و هم پرونده هایم قرار ندارد از این منظر من با بزاعت ناچیز انسانی و اعتقادی خود نه به عنوان یک شهروند بیدفاع که به عنوان یک حیات گرفته از منشأ حیات با حقوقی به اشد پایمال شده معترضانه شما را مخاطب قرار می دهم که غیر از این دلیل و بهانهی برای نگارش وجود ندارد آقای هاشمی شاهرودی که ریاست دستگاه قضایی را که برابر اصل 156 قانون اساسی نظام به عنوان قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به ادالت محسوب و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد بر دارید در چارچوب همین وظایف تعریف شده و نه افسونتر بر آن به روندی که بر من و هم پرونده ها در دو سال اخیر گذشت عمیق بنگرید این جانب در ساعت هشت و سی دقیقه صبح روز شنبه بیست و چهار خرداد 1382 در نزدیکی منزل مسکونی در برابر دیدگاه متحیر آبران محل توسط یک تیم عملیاتی پنج نفره محاصره و دستگیر شدم. در همان حال، در برابر پرسش من که به ازای چه حکمی همراه شما سوار خود رو شوم، یک تکه کاغذ کاهی ارائه شد 
که من فقط پنج ثانیه فرصت بلع بسری آن را داشتم. با اندک مکس من دست یکی از اعضای تیم به سمت اسلحه کمری زیر پیراهن رفت. سپس با دستبند و چشمبند به زندان منتقل شدم. چند ساعت بعد فرزند پانزده سالم که تنها در منزل به سر می برد مورد حمله و ضرب و شتم تیم بازرسی قرار گرفت و لولای درب منزل در برابر مقاومت فرزندم برای ممانعت از ورود آنها از جا درآمد. کاغذ کاهی ارائه شده به جای حکم جلب، فاقد مهر و حتی مقام و سمت فرد امضا کننده آن بود. به گفته یکی از اعضای تیم، امضا متعلق به دادستان تهران بود. مطابق ماده 112 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1378، احزار متهم به وسیله نامه به عمل می آید. احزار نامه در دو نسخه فرستاده می شود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به معمور احزار رد می کند. ماده 118 همان قانون چون این تصریح می کند که قاضی می تواند در جرایمی که مجازات آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد و نیز در مورد متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد بدون اینکه بدون احزاریه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید این جانب فردی کاملا در دسترس با نشانی منزل و محل کار مشخص با حکم بدوی حبس ده ساله رهین یک فقره وسیقه 130 میلیون تومانی نزد شعبه 26 دادگاه انقلاب بودم و مهمتر از همه ماها تحت نظر یک تیم کامل تعقیب و مراقبت که هم شخص رئیس شمهور و قبل از آن وزیر کشور را طی یادداشتی از مزاحمت ها و ناامنی های ناشی از آن مطلع کرده بودم قرار داشتم در این شرایط چه نیازی به کمینگذاری و محاصره؟ این جانب که در نزدیکی منزل مسکونی دستگیر شدم سی و دو ساعت پس از دستگیری در اولین حضور در اتاق بازجویی رو به دیوار و با چشم بندی بر بالای پلک با یک فرم به اصطلاح تفهیم اتهام برای امضا روبرو شدم متن کوتاهی که تصریح می کرد که در صحنه اختشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگیر شدم. فرم تیپی که به طور یکسان میان همه دانشجویان و نیز افراد غیر دانشجوی دستگیر شده در حوادث خرداد 82 به عنوان تفهیم اتهام توضیح شده بود. پس از آنکه از امضای فرم خودداری و نسبت به محتوای آن کتبا اعتراض کردم، ساعتی بعد در سلول با متن دستنویسی نزدیک به همان مضمون مواجه شدم که مجدداً اعتراض خود را در پای برگه مکتوب کردم. ماده 129 قانون اخیر و ذکر مسرح داشته است که قاضی ابتدا موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت سریح به متهم تفهیم می کند. آنگاه شروع به تحقیق می نماید. شایان توجه است که دو روز بعد در اولین جلسه بازجویی و نیز در دیگر جلسات بازجویی نه تنها تفهیم اتهامی صورت نگرفت که حتی یک سؤال کتبی یا شفاهی در مورد اتهام 
حضور در صحنه اقتشاش و تحریک دانشجویان از من به عمل نیامد. دستگیری خرداد 82 در عمل اجرای سناریویی بود که با استفاده از فضای تنش و تشنج آن ایام صورت پذیرفت. فارغ از آن که در چارچوب موضوع مورد به اصطلاح تفهیم اتهام بازجویی نشدم و بخش مهمی از بازجویی ها نیز بازجویی فکری سیاسی قلم داد میشد مجموع بازجویی هایم به تعداد یازده جلسه در تاریخ هجده تیر ماه هشتاد و دو پایان یافت. به عبارتی دوره زمانی از دستگیری تا بازجویی تنها بیست و شش روز بود. اصل سی و دوی قانون اساسی مقرر می دارد. حد اکثر بیست و چهار ساعت پس از دستگیری و تفهیم اتهام پرونده مقدماتی تشکیل، و به مراجع صالح ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود و نیز در ماده 37 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تصریح بر ضرورت مستدل و موجه بودن کلیه قرارهای بازداشت موقت چنین معین کرده است که قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید جدا از دو مسند مطروحه بند ت از ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب پانزده تیر ماه 1373 و اصلاحات بعدی تا 28 مهر ماه 1381 چنین روشن کرده است که هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. بندی از همان ماده نیز تعیین کرده است. درخواست دادستان و بازپرس را باید زابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس میتواند به تحقیقات زابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند علاوه بر تغییب اداری و انتظامی برابر قانون مستوجب تغییب کیفری نیز خواهد بود. بند کاف از همان ماده قانونی چنین راهکاری را مشخص می نماید. پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده 
با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان میفرستد. در صورتی که به عقیده باسپورس عمل متهم متزمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده باسپورس و تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید باسپورس مکلف به رسیدگی می باشد دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد اما ماده تبصره های قانونی روی کاغذهای بیروح و حس یک سو و بازی با همان قوانین و مهمتر از آن بازی طولانی و پایان ناپذیر با عمر حیثیت اعصاب و روان متهم و خانواده یا صاحب احساس سوی دیگر روند دو ساله اخیر است به رغم آنکه طول دوره زمانی از دستگیری تا پایان بازجوییم تنها 26 روز بود همچون دیگر هم پرونده هایم به مدت 135 روز بدون هیچ توضیح در سلول انفرادی به سر بردم و پس از آن در آستانه سفر لیگابو نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به همراه دیگر هم پرونده ها به تاریخ پنج آبان 1382 به سلول بزرگتر با مقرراتی نزدیک به مقررات انفرادی منتقل شدم. پس از آن نیز تا تاریخ 13 اردیبهشت 1383 که انشاء حکم قطعی پرونده قبلی یا پرونده متهمان ملی مذهبی از 1379 تا 80 به رؤیت من رسید در شرایط بازداشت موقت به سر بردم در تمامی مدت 322 روز از دستگیری تا رؤیت حکمی که داستان خاص خود را دارد تنها سه بار قرار بازداشت موقت من تمدید شد که سرآمد آن در تاریخ سی آبان 1382 بود به عبارت ساده در مقابل 26 روز بازجویی 322 روز در بازداشت موقت به سر بردم که تنها نیمی از آن مدت 161 روز قرار بازداشت موقت داشته و نیم مدت دیگر آن را بدون قرار بازداشت موقت سر کردم شاید چنانچه سفر لیگابو در دستور نبود و حراسی از فشارهای بین المللی نه ترس از خدا وجود نداشت تا کنون در انفرادی محبوس بودیم در طول دوران یازده ماهه بازداشت موقت حداقل پنج گزارش دو ماهانه یا سه گزارش چهار ماهانه توجیهی حاوی ادله محکمه ادامه بازداشت موقت می باید وجود داشته باشد که به طور قطع اینچنین نیست. باسپورس پرونده یا باسپورس شعبه دوازده مستقر در دادیاری زندان اوین با آنکه محل استقرار اداریش تا زندان خاص محل بازداشت من کمتر از 300 متر فاصله داشت تا روز 17 آبان 1382 تنها یک روز قبل از بازدید لیگابو از زندان اوین نه دیداری با من داشت و طبیعتا نه مطلبی از من باز پرسید. وی حدود 150 روز پس از بازداشت 
من و همپرونده هایم را احزار و در یک اقدام سوری آن هم توسط یکی از کارمندان دادیاری و نه حتی خود از من و همپرونده ها خواست تا آخرین دفاع من را در چند سطر بنویسیم. هنگامی که من از کارمند مربوط سوال کردم آخرین دفاع در برابر کدام کیفر خواست، وی پرسش را به باسپورس منتقل و به توصیه باسپورس با تلفن همراه سربازجوی پرونده تماس گرفت و در حالی که من و هم پرونده ها در راهروی دادیاری در انتظار به سر می بردیم، کیفرخواستی که به طور تلفنی از سربازجو به کارمند دادیاری منتقل میشد در چند سطر مکتوب و در مقابل متهم قرار گرفت تا آخرین دفاعی را که باسپورس میباید استماع کند بر یک بر کاغذ و با توصیه به اینکه خلاصه و مختصر بنویسید مکتوب شود بدین ترتیب در روند پنج ماهه یاد شده باسپورس کمترین ورودی به پرونده نداشت و در 18 آبان 1382 یک روز پس از داستان آخرین دفاع و چند ساعتی قبل از دیدار نماینده کمیسیون حقوق بشر باسپورس با احزار مجدد ما چنین تصریح کرد که پرونده شما به طور قانونی به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل شده و ما دیگر مسئولیتی در قبال آن نداریم پس از انتقال پرونده تا تاریخ 13 اردیبهشت 1383 زمان رؤیت حکم پرونده قبلی و زان پس تا کنون برای بررسی موضوع اتهام مجعول و ساختگی حضور در صحنه اختشاش و تحریک دانشجویان و غیره محاکمه در اسرع وقت برگزار نشده است دادستان تهران به رغم تکلیف قانون مبنی بر اعلام نظر خود ظرف پنج روز پس از ملاحظه پرونده نظری اعلام نکرده و مطابق خبر مندرج در رسانه های 26 آبان 1383 چنین اظهار کرد که متهمان حکم قبلی خود را میکشند و دوران محکومیت قطعی خود را سپری می کنند. آقای شاهرودی به تاریخ سیزده اردی بهشت 1383 به فاصله 322 روز پس از دستگیری اوراق انشاء حکم قطعی متهمان پرونده ملی مذهبی مربوط به دستگیری های سال 1379 توسط فردی که در بازداشت قبلی در مواردی با وی مواجه شده و در جریان دو بار دیدار هیئت بررسی مسائل زندانها در آبان 82 و اردیبهشت 83 با من و هم پرونده هایم حضور داشت و خود را عضو حراست قوه قضاییه معرفی می کرد به من و دیگر هم پرونده ها ارائه شد که نه نسخه ای از رای که زیراکس رای بود از آنجا که در دیدار دو روز قبل از آن با آقایان شریعت مداری وزیر بازرگانی و نماینده مشترک ریاست جمهور و ریاست قوه قضاییه در هیئت بررسی مسائل زندانها مرتضوی دادستان کل تهران و بختیاری رئیس سازمان زندانها و همان عضو حراست قوه قضاییه مرتضوی دادستان کل تهران به همان فرد تصریح کرد که فردا حکم را از آقای زرگر قاضی شعبه 36 تجدید نظر بگیر و برای آقایان یعنی ما به زندان بیاورد. 
تصور ما که یازده ماه از فضای خارج از زندان و از سیر دقیق پرونده با خبر نبودیم و در طول این مدت حتی یک بار نیز با وکلایمان دیدار نداشتیم آن بود که ارائه حکم سیر قانونی خود را طی کرده است چرا که مرتضوی دادستان کل تهران به هنگام بازدید یک هیئت رسمی با قاطعیت عنوان کرد که حکم شما قطعی شده و به شما ابلاغ می شود محازا اوراقی که به هر طریق به زندان آورده شده و مقابل دیدگان ما قرار گرفت به طور مکتوب مورد اعتراض من و همپرونده ها واقع شد نیک دقت ورزید ماده 209 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 تصریح می دارد چنانچه در پرونده این متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد از آنجا که پرونده تمامی پانزده نفر متهم پرونده ملی مذهبی که رأی اولیه خود را در اردیبهشت ماه 1382 از شعبه 26 دادگاه انقلاب دریافت کرده و جملگی در دسترس و همگی دارای اتهام مشترک بودهاند پرونده جمعی محسوب می شود. دلیلی برای تفکیک من و دو هم پرونده از جمع پانزده نفر و قطعی کردن حکم برای تنها سه نفر وجود نداشته و اعلام رأی قطعی برای آنان فاقد وجاهت قانونی است. ماده 216 همان سند سراحت دارد که رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی که قاضی دادگاه رأی را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت به آنان بدون اشکال است. قاضی شعبه 36 نه رأی را به استماع شخص من یا وکلایم رسانده و نه رونوشتی از حکم را که ارائه آن بدون اشکال است به من و وکلا تحویل داده است. آنچه که در زندان به رویت رسید زیراکس انشای حکمی بود که در بالای سمت چپ خود تاریخ و شماره دفتر اندیکاتور سبتی شعبه 36 تجدید نظر را نداشت در حالی که حکم بدوی که در اردیبهشت 1382 به پانزده متهم در حضور وکلا تحویل داده شد و نزد من نیز موجود است شماره تاریخ بر بالای سمت چپ دارد. ماده 281 همان مستند اینگونه ارائه می کند که اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن است. راهکار شناخته شده تحقق احکام قطعی آن است که نسخی از حکم تجدید نظر از مبدع دادگاه بدوی به اجرای احکام و زندان تحویل گیرنده متهم ارسال شده بدین ترتیب حکم مجری می شود. در حال حاضر نه نسخه از حکم نزد شعبه 26 به عنوان دادگاه بدوی و نه نزد ریاست زندان اوین است و تنها یک نسخه انحصاری که همان زیراکس مورد رؤیت ما در زندان است 
نزد دادستان کل تهران محفوظ است. قاضی شعبه 36 تجدید نظر چند باره از آن داشته است که حکمی از مستر شعبه ابلاغ نشده است. به خانواده ها و وکلا بارها از شعبه 36 چون این پاسخی داده شده است که حکمی از سوی ما به متهمان ابلاغ نشده است. خانواده ها در مصاحبه مطبوعاتی 18 اردی به 1384 این حقیقت را عنوان کردند که در دفتر دادستان کل به هنگام گفتگوی تلفنی وی با آقای زرگر رئیس شعبه 36 تجدید نظر و در حالی که مکالمه از طریق بلندگوی تلفن پخش میشد آقای زرگر تصریح کرده است که حکمی ابلاغ نکرده و همین امر در دفتر یک مقام دیگر به هنگام تماس تلفنی وی با آقای زرگر به عینه تکرار شده است این جانب در ساعت دوازده و بیست و پنج دقیقه روز پنج شنبه هشت مرداد 1383 زمانی که از طرف قاضی شعبه 26 از زندان محل بازداشت به دادگاه انقلاب احزار شده بودم از دفتر شعبه 26 با دفتر شعبه 36 طی صحبت تلفنی پرسش کردم که آیا حکمی از سوی شعبه 36 به من ابلاغ شده است؟ مسئول دفتر پاسخ داد همانطور که به وکیل شما گفته شد چون این حکمی را ما ابلاغ نکرده ایم. مهمتر از آن در ساعت سیزده و پنجاه دقیقه روز دوشنبه نوزده اردی به هشت با استفاده از امکان مرخصی در دفتر شعبه سی تجدید نظر با آقای عباسیان قاضی دیگر شعبه گفتگو کردم و وی تصریح کرد که از مستر شعبه حکمی ابلاغ نشده است. من از آقای عباسیان پرسیدم چنانچه قول شما را به نام خودتان در مکتوب خود به عنوان مستند استفاده کنم از نظر شما اشکالی ندارد؟ وی در پاسخ عنوان کرد که نه اشکالی ندارد. بدین روی اساسا حکمی در کار نیست. لذا در یک ترفند زیراکس انشای حکم که به هر طریق از شعبه خارج شده است به رؤیت من یازده ماه از عالم بیخبر و وکیل نادیده رسید طبق ماده دویست و پانزده همان قانون پیش از امضای دادنامه تسلیم رونوشت آن ممنوع است متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد تحقق این امر در دستگاه قضایی موجود به رویا پردازی شیرین کودکانه میماند. جالب آنکه سخنگوی پیشین قوه قضاییه در مهرماه 82 حتی قبل از داستان پلیسی رؤیت حکم طی مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که آنان در حال سپری کردن دوره محکومیت خود می باشند. حال آنکه وکلای پرونده در تاریخ 9 فروردین 1382 یعنی چهار ماه پس از اعلام خلاف واقع آقای الهام سخنگوی قوه اختاریه ای از شعبه 36 تجدید نظر در خصوص تسلیم لایحه اعتراضیه تکمیلی برای این جانب را دریافت کرده بودند. در تاریخ 27 مهرماه 1383 قاضی شعبه 26 قرار بازداشت دستگیری خرداد ماه 1382 را پس از 16 ماه تبدیل به وسیقه کرده و روزهایی چند پس از آن وسیقهی به میزان 50 میلیون تومان از طرف خانواده تودی شد. ریاست محترم دستگاه قضایی 
چرا در دوران فطرتی که من و دو هم پرونده دیگر نه حکم قطعی داریم و نه قراری برای بازداشت موقت ناشی از آخرین دستگیری رها نشده و هنوز پس از گذشت شش ماه از فک قرار کماکان در زندان به سر میبریم باز بر روی کاغذ ماده دیگری نمایان است ماده 570 از فصل دهم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد سخنگوی دستگاه تحت مدیریت شما در دوازده آبان 1383 در گفتگو با رسانه ها علت رها نشدن ما را تأخیر به دلیل انجام کارهای اداری ذکر کرد اما هم من و هم شما میدانم و میدانید که ارادهای دستن در کار نگه داشته غیرقانونی من و هم پرونده هاست شخص شما در طول این دو سال اعتراضها و پرسشهای خانواده ها و وکلا را چند بار بیپاسخ گذاشته و کمترین اعتنایی به آن نکرده اید خاصه آنکه به طور قطع آقای شریعت مداری وزیر بازرگانی و نماینده مشترک شما و رئیس جمهور در هیئت بررسی مسائل زندانها وضعیت پرونده و تخلفات عدیده را با شما در میان نهاده است چرا اراده مدیریتی شما در دو سال گذشته برای این پرونده پدیده امکان بروز و ظهور نیافت؟ در تمام مدت دو سال ما در یک بازداشتگاه خاص، غیرقانونی و ثبت نشده به سر میبریم. ریاست زندان اوین به هیچ روی مسئولیت من و دو هم پرونده را به عهده نگرفته و نمیگیرد. کما اینکه حاضر به اظهار نظر در مورد آزادی مشروط ما، در سیر اداری مربوطه نیز نیست. نام ما سه نفر در حافظه کامپیوتر مرکزی زندان اوین موجود نیست و کاردکسی به نام من در زندان اوین وجود ندارد. در حالی که ما در گوشه پرتفتاده در فضای عمومی اوین محبوس هستیم با شیعی مشکوک به شنود در محل اتاق و دو دوربین مداربسته در حیات محصور کوچک به طور دائمی کنترل میشویم. در طول این مدت ششنامه اداری من خطاب به قضات شعب 26 و 36 و برای درخواست دیدار با وکلا و غیره که موضوع و تاریخ آنها موجود است با ممانعت همان اراده در دفتر بازداشتگاه ضبط و به بیرون ارسال نشده است. پای وکلا پس از شانزده ماه از تاریخ بازداشت به اتاق ملاقات اوین باز شد. گرچه با پرسنل زندان مشکلی نیست، اما زندان تحت همان اراده اداره می شود و همه چیز را ضابط یا همان بازجو تعیین می کند. من می پرسم، چنانچه من به طور قانونی در حال سپری کردن حکم هستم، چرا در زندان عمومی همچون دیگران به سر نمی برم؟ چرا در قرنطینه؟ چرا در زندان امنیتی؟ ریاست دستگاه قضایی از جشواله دو سالانه قانون شکنی که دادستان، بازپرس، بازجو، عضو حراست قوه قضایی در آن مشارکت داشته و 
و از مجموعه اقدامات همه آنها که شکایت پذیر و قابل پیگیری است بگذریم ناگفته های بسیار از دیده ها و شنیده های این زندان و آن زندان با خود و دیگران در ذهن انباشته است و بیانش به باز کردن سفره از پل تجریش تا جوادیه نیاز دارد از این هم که بگذریم مدت صد و ده روز از دستور آن مقام برای اقدام به آزادی مشروط من و هم پرونده ها می گذرد. چرا تا کنون دستور آزادی مشروط تحقق نیافته است؟ چون این به نظر می رسد که یا به موازات دستگاه قضایی رسمی نیز دستگاه قضایی دیگری فعال است یا آنکه همه پهنه این دستگاه تحت مسئولیت و مدیریتتان قرار ندارد. نوع مواجهه شما با مکتوب من تا حدودی روشن می سازد که علت کدام است. اما نیک بدانید که علت هرچه هست انسانهای مخلوق خالق واحد در میان ریلهای موازی و در عرصه کشاکشهای درون دستگاهی به پرههای جانگیر گرفتار آمدهاند. مواضع شما در ماههای اخیر به ویژه هفتههای تازه گذشته در یک کفه و آنچه در دستگاه تحت مدیریتتان در جریان است در دیگر کفه. ادبیات پرتمعنینه حقوق شهروندی در یک سو و تاخت و تاز بیمهابا و پایان ناپذیر قانون کش بخشی از دستگاه غذایی در دیگر سو. در تجربه عینی، نزدیک و تنگاتنگ پنج سال اخیر خیش به واقع دریافتم، قدرت یک ضابط از طرف رئیس دستگاه قضایی برتر است. ریاست محترم دستگاه قضایی مکتوبی که در پیش روی دارید مکتوبی نیست که همچون نامه های دو سال اخیر خانواده های مزتر و بیدفاع ما و وکلای بی جایگاهمان بیپاسخ گذارید. خدا در آخرین کتاب از صفت مسئول برای توصیف خود استفاده می کند. شما چه مسئولیتی در قبال رخدادهای مقابل روی خود به عنوان بنده او عهده دارید؟ نامه من نامه شکوه و شکایت نیست. قبل از این خانواده ها و وکلا متعدد شکایت کردند. بس بلا اثر. انما اشکو بسا و حزنی الله شکایت غم و اندوه خود را نزد خدا میبرم. نامه من، نامه مخلوق بس صاحب حقوق خدای ناظر تیزبین پرسشگر است. نامه من نامه است برای تعیین تکلیف وضعیت ضد قانونی محات بر من و دوستان همپرونده و سرآمدن تنز تلخ دو سال اخیر. با پیش از آن کاری نیست. این نامه نامه درخواست آزادی هم نیست. تکلیف را روشن کنید یا محکوم حکم دار زندانکش هستم. یا محبوس بیدلیل اسیر بغز و کینه های تیفی که میل و مقصود نهایی آنها صرفا نگه داشت و حبس ما به مفهوم واقع واژه است. علیس الله به کافن عبده آیا خدا کفایت کننده عبد خود نیست؟ چرا قطعا هست؟ قطعا کفایت خدا با قاعده و قانون تحقق میابد. اما من در این گوشه خاک او، در جستجوی رد و پای خاک گرفته ای از قانونم. آقای خاتمی، ریاست جمهور و ریاست شورای عالی امنیت ملی. شخص شما را بسیار کوتاهتر مخاطب قرار می دهم و هم ساده تر و روانتر. کوتاهتر از آن خاطر که داستان اصلی برای مخاطب قبلی روایت شده 
مضاف آنکه شخص شما از طریق آقای شریعت مداری نماینده تان در هیئت بررسی مسائل زندانها و نیز وزارت اطلاعات رسمی و همچنین از طریق خانواده و طرق دیگر در جریان مسائل قرار دارید و ساده‌تر و روانتر بدان علت که با شما راحتترم نه از دیدگاه امنیتی نه باک نه بیم راحتی روانی آقای خاتمی شخص شما برابر اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده دارید و نیز مطابق اصل 121 در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند سوگند یاد کرده اید که پاسدار آن باشید این جانب در تجربه ملموس پنج سال اخیر خود و با نگاهی از درون در رویارویی با آن بخش از نظام که با آن سر و کار داشتم نه خدا را دیدم و نه قانون را حس حضور خدا جوهره اعتقاد به اوست ان الله یهول بین المرء و قلبه به درستی خدا حائل است میان مرد و قلبش حس حضور هم به تکریم پروردگار و هم به مجموعه ای از خودداری ها منجر می شود من انسان متوسط دارای ضعف های خاص خود در مجموعه برخوردها حس حضوری ندیدم شلتاق های بیپایان نقطه مقابل حس حضور است قانون هم صرفاً پوششی است که در مواقع ضرور برای پوشاندن سلسله اعمال قانون شکنانه به کار گرفته می شود شش ماه پس از دستگیری من در خرداد 82 ریاست وقت کمیسیون اصل نود مجلس ششم در گزارشی مشروح به هیئت رئیسه همان مجلس مربوط به شکوائیه خانواده های تغییر رحمانی، هدا صابر، امیر تیرانی و رضا علیجانی میم 4760 خط فاصله 1636 خط فاصله 90 تصریح کرده است که برخی از مسئولین بلندپایه وزارت اطلاعات در جلسه مورخه 21 مهر ماه 1382 کمیسیون ویژه سراحتن اعلام کردند که افراد یاد شده هیچ گونه دخالتی در ناآرامی های اخیر کوی دانشگاه نداشتند و لذا ادامه بازداشت این افراد قطع نظر از غیر موجه بودن اصل بازداشت انجام شده نمیتواند منطبق با قانون باشد بنابر نظر سریح وزارت اطلاعات تحت مدیریت کلان ریاست جمهور که نظر کارشناسی در حوزه امنیتی قلم داد می شود هم اصل بازداشت غیر موجه و هم ادامه بازداشت غیر منطبق با قانون است شخص شما نیز به طور دقیق در جریان مجموع اقدامات غیرقانونی ضد قانونی در برخورد با این جانب و هم پرونده ها قرار دارید آقای رئیس جمهور شخص شما قسم یاد کرده اید که پاسدار قانون باشید از دیدگاه این جانب یاد قسم در میهن ما حال و هوا و وزن مخصوصی دیگر دارد مرد قسم یاد کرده در ایران ما قسم هم میساقداری خدشناپذیر علی علیه السلام هم قول و تار سبیل ستارخان لوتی و هم شرافت ملی مصدق را حمل می کند و فراتر از آنها مقید به جوهره برداشت خدا از قسم محکم در کتاب آخر است لا یو اخذکم الله بلغو فی ایمانکم 
ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان خدا شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمیکند ولی به سوگندهایی که از روی اراده میخورید شما را مؤاخذه میکند قسم شما قسمی از سر اراده و از جنس محکم و قابل مؤاخذه است سیر بیمهار قانون شکنی در برخورد با خود و دوستان هم پرونده را در بخش اصلی نامه جز به جز روایت کردم. ما، خانواده ها و متعدد نمونه های بیحریم دیگر قربانی تهاجمات قانون شکنانه ایم. پجواک قسم شما کجا شنیده می شود؟ دگر چه اتفاقی باید رخ دهد تا شخص شما به جد از حقوق ما به عنوان جزئی از ملت دفاع کنید ابرام شما برای اجرای قانون در مورد ما حداقل انتظار است آقای خاتمی به صراحت میگویم روند دو سال اخیری که بر ما رفت از بد و دستگیری تا کنون یک گروگانگیری آشکار توسط تیفی است که خود را صاحب اراده برتر تلقی می کند و ما گروگان آنیم نگهداشت و حبس ما حاکی از اراده مشخص سیاسی است و کمترین دلیل حقوقی را فاقد است قسم شما وزن مخصوص ایرانی را باید واجد باشد من منتظرم و خدای ناظر بر قسم منتظرتر آقایان مکتوبی که به ته رسید نه برای بایگانی و نه برای هاشی نویسی های معمول اداری است. در پایان این روند غیرقانونی، ضد قانونی، خواهان اجرای همین قوانین موجود مورد نظر شما در مورد خود و هم پرونده ها هستم. قرار بازداشت خرداد 1382 تبدیل و حکم مربوط به پرونده پیشین نیز غیر قطعی است. چرا زندان؟ چرا حبس؟ چرا اعمال اراده برتر؟ اراده برتر صاحب منشأ دیگری است. اگر خدا به تو زیانی برساند، آن را برطرف کننده جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد، بخشش او را رد کننده ای نیست. در انتظار پاسخ عاجل آقایان هستم. بدیهی است که در صورت عدم تعیین تکلیف و احقاق حق در یکی دو هفته آینده حق هر گونه اعتراض و نیز سرگشاده کردن این مکتوب برای این جانب محفوظ خواهد بود حقی که دو سال آن را بلا استفاده گذاردم تا مگر قائل پایان یابد این اشاره اشارت تهدید نیست به هر روی باید روشن شود پاسخگوی وضعیت من کیست در شرایطی که نه وکلا پرونده این جانب را مطالعه کرده و نمیدانند که علت نگهداشت چیست این جانب به عنوان عضو کوچک جریان ملی مذهبی نه با چشم امید به بیرون مرزها و نه با اتکاب جریان راست جهانی برای باز کردن فضای فکری سیاسی در ایران بل با اعتقاد ویژه به درون جوش بودن دموکراسی در میهن خواهان احقاق حق خود و دوستان هم پرونده به دور از قوقا و جنجال و به طور اقلانی هستم و رویه دو سال اخیرم نیز شاهدی بران است. ضمن آنکه لگت کوب شدن حقوق خود، دوستان و خانواده های بقایت تحت ستم را بر نمیتابم. این جانب، هدار رزازاده سابر، متولد ایران، 
معتقد به وجود همه جا منتشر پروردگار ناظر با اعتقاد به مذهب بالان اسلام باوردار به انصر ملی مصدقی و فرزند ناچیز انقلاب خود را صاحب حق اعتراض میدانم و بس به کمک خدا امید دارم و اوست کسی که باران را پس از آنکه مردم نومید شدند فرود می آورد و رحمت خیش را می گستراند و هموست ولی ستوده ناامیدی را خدا گردن زده است با احترام هدا صابر 25 اردی بهشت 1384 از این که تا پایان این بخش از مجموعه نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاس گذاریم. دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخانید